0: Que bom, né, meus irmãos, poder estar na casa de Deus é um grande privilégio, sempre falo isso, servir a esse Jesus. Estar aqui no domingo, juntamente com a igreja, é importante para a nossa trajetória durante a semana, já que nós temos uma semana bem corrida, trabalhosa, às vezes difícil, E recarregar as baterias aqui no domingo é uma energia que você ganha para a semana inteira. Privilégio, né? Eu sou privilegiado, você é privilegiada de estar na casa de Deus. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus, você que trouxe a sua Bíblia. Primeira Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13 versículo de número 11. Primeira Epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Está escrito assim: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Vamos repetir o versículo? O apóstolo Paulo foi na igreja de Corinto, quando eu era menino, falava como menino, Sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Jesus, mais uma vez nós queremos louvar o teu nome, queremos te agradecer pelo privilégio e pela honra de poder estar mais uma vez na tua casa. Que alegria, Senhor, poder adorar ao Senhor juntamente com os meus irmãos. Nós já louvamos o Teu nome. Agora é o momento em que nós pedimos a Tua ajuda para que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos conduza nessa exposição bíblica. Fale aos nossos corações, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Querida Igreja do Meia, para essa noite, eu gostaria de trazer uma mensagem ao coração da igreja, baseado nesse tema, maturidade cristã, maturidade cristã. Quando nós nos deparamos no capítulo 13, versículo de número 11, O apóstolo Paulo aqui está dando um aconselhamento, ou uma instrução, ou um ensinamento, que já não é mais hora de sermos menino. Paulo está afirmando para a igreja de Corinto que chegou a hora da igreja de Corinto chegar à estatura da maturidade cristã. É um tema bem abrangente, bem diversificado, quando se fala no que diz respeito à maturidade cristã. No nosso calendário brasileiro, existe um dia específico para essa data. O dia 15 de janeiro é lembrado como o dia dos adultos. Mas até na própria Bíblia, como nos dias atuais, Apesar de a vida adulta oferecer inúmeras possibilidades, existem, na época de Paulo, como nos dias atuais, muitas pessoas, não só jovens, mas adultos, que eles se sentem inseguros e não conseguem amadurecer no tempo certo. Vou falar isso um pouco mais para frente. Numa época em que a eterna adolescência praticada e até mesmo incentivada pela sociedade, é importante ter um dia específico para celebrar e refletir sobre o que é de fato ser um adulto. O ciclo da vida normal de um ser humano compreende de quê, meus irmãos? Infância, adolescência, vida adulta e velhice. Cada um tem a sua etapa, e cada um tem o seu tempo. Mas existem pessoas que já chegam à fase de 40, 50 anos, que você vai conversar com tal pessoa, você observa que o tempo não fez com que essa pessoa amadurecesse na vida. Quantas pessoas já conhecem pessoas assim? Que ele está mais ou menos 40 anos, 35 anos ainda na aba do pai e da mãe. Parece que o papai e a mamãe não deu a instrução o que é viver, o que é ser uma pessoa adulta. Então, cada etapa tem sua importância e é fundamental que todas essas fases sejam experimentadas em sua plenitude. Mas exige pessoas que ele se recusa a chegar à fase adulta. E para os estudiosos da época estudei um pouco sobre isso, é o cidadão que tem a síndrome de Pertepan, ou a síndrome do homem que nunca cresce. Onde já viram isso? E Paulo está aconselhando aqui a igreja de Corinto o quê? Quando eu era menino, existe a fase de menino. Eu falo como menino, eu tenho meu pensamento como menino, Mas quando eu cheguei a ser homem, eu preciso, nessa fase adulta, ter responsabilidade. E trazendo não só para o dia social cotidiano, trazendo para a vida espiritual, a qual é o assunto pertinente aqui essa noite, é importante nós falarmos sobre isso. A Bíblia, a Palavra de Deus ela nos aconselha a a nos alimentarmos de alimento sólido, de alimento que tem firmeza. A palavra de Deus nos dá essa base. E eu gostaria de ler com a igreja, se os irmãos puderem projetar em cima, a epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 13, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 14. Acompanhe comigo, você que está com a sua Bíblia aberta também, ou aqui no telão. Olha o que Paulo diz. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. O que Paulo está dizendo? Existe o primeiro contato com a vida espiritual. Existe a infância espiritual. O que Paulo está dizendo na igreja de Éfeso aqui? Eu aconselho a vocês, Efésios, que vocês cheguem ao pleno conhecimento de Deus. Olha a fase de uma criança, sou pai da Tarita, um dia desse estava no meu colo, a gente ensina a andar, daqui a pouco já está nos ensinando o que que é as coisas, principalmente no que diz respeito à tecnologia, é a geração deles, domina o celular, domina essas coisas tecnológicas melhor do que a gente, que não é do nosso tempo. Então, o que Paulo está aconselhando aqui a igreja aos efésios? Vocês precisam chegar ao pleno conhecimento de Deus. O primeiro contato da maturidade cristã para amadurecer no tempo certo na casa de Deus é aceitar a Jesus como o único e suficiente salvador. Contra fatos no argumento. Isso é de suma importância. Aceitar a Jesus como o único e suficiente salvador, segundo passo, Escola Bíblica Dominical. Eu tenho um conselho pastoral para a igreja aqui essa noite. O melhor amadurecimento de um cristão na presença de Deus está na EBD. A EBD faz com que você vá amadurecendo a sua fé. O contato com a fé é o mesmo contato de uma mãe para com o filho. É o mesmo contato de um filho para com o pai andar junto. E como é que você amadurece no que diz respeito ao conhecimento de Deus? É estudando a palavra de Deus? É em comunhão com a igreja de Jesus? Assim, sucessivamente, a sua vida espiritual e a sua maturidade cristã, ela vai crescendo aos poucos, cada dia mais, na presença de Deus. O que nós não podemos aceitar, em hipótese alguma, é ter um nascimento na casa de Deus, a ter um novo, um crescimento na presença de Deus, sem ter esse tempo de amadurecimento. Todos nós que estamos na igreja, que estamos servindo a Deus, nós temos essa responsabilidade de sermos maduros na fé, maduros na caminhada com Deus, maduros na posição diante de Deus. E o que é que Paulo está dizendo? Eu quero que vocês cheguem à unidade da fé, eu quero que vocês cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de uma pessoa madura madura, experiente, à medida da estatura da plenitude de Cristo para que não mais sejamos como crianças. Olha o encontro que Paulo faz com criança e adulto, adulto e criança. Por que, que Paulo está dizendo isso na palavra de Deus? Porque existe pessoas, desculpa pela minha expressão trincada, que está 30, 40 anos na igreja, ele ainda é uma criança espiritual. Ele ainda está tomando leite na presença de Deus. E com Deus nós temos que pedir esse contato para nós sermos maduros. Para quê? Para que as ciladas do diabo não venham nos pegar. Para que a nossa carne não venha prevalecer. Então, é importante, muito grande, meus irmãos, nós crescemos no conhecimento, no que diz respeito às coisas de Deus. Paulo está dizendo, eu não quero que vocês sejam levados como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro qualquer. Vento de doutrina. Pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, esse é o conselho. Vim para a igreja é uma bênção. Estar aqui adorando a Deus com a igreja é uma bênção. Mas nós, o conselho que a Bíblia está dizendo, nós precisamos chegar na maturidade cristã. Nós necessitamos de sermos uma pessoa madura, concisa na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Primeiro ponto. Qual é a importância da maturidade nas Escrituras. Qual é essa importância? Existem personagens na Bíblia que foram chamados por Deus ainda muito jovens para assumir uma responsabilidade muito grande. Então, o primeiro personagem que eu gostaria de citar aqui para vocês é o jovem Samuel, o profeta Samuel. A Bíblia diz que Samuel foi chamado por Deus ainda muito novo, e atingiu a maturidade ainda muito jovem. Olha o que diz o texto, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo de número 26. Olha o que a Bíblia diz. O jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Os irmãos observam as duas etapas da vida. É importante você crescer diante de Deus... E é importante você crescer diante dos homens. É isso que a Bíblia está dizendo. O jovem Samuel crescia em estatura. Ele estava chegando à maturidade cristã diante do Senhor e diante dos homens. É considerado adulto todo um indivíduo que atingiu o máximo de seu conhecimento e a plenitude de suas funções biológicas. No âmbito da legislação brasileira, a maturidade é atingida aos 18 anos de idade. Entretanto, a Bíblia mostra muitas pessoas que atingiram a maturidade muito cedo. Com 18 anos a nossa legislação brasileira, o cidadão já pode arrumar um emprego registrado, apesar que o jovem aprendiz até um pouco antes, não é isso? Com 16. Mas se cometer algum crime com 18, já pode ir preso, já tem as suas responsabilidades como um cidadão. Então, o rei Davi, conhecido na Bíblia, o maior rei de Israel, ele aconselhou Salomão, seu filho, que foi um homem mais sábio depois de Jesus, que pisou aqui nessa terra. Ele deu um conselho para Salomão. Para Salomão ser o quê? Uma pessoa de responsabilidade e uma pessoa madura. Isso é de suma importância para quem está na igreja. Ser responsável e ser maduro. Vamos projetar, por gentileza, primeiro livro livro dos reis de Israel, capítulo 2, versículo 2. Vamos ver o que que Davi aconselha ao seu filho Salomão. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 2, versículo 2. Olha o que Davi diz. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Davi está dizendo tive um reinado próspero, vou seguir o caminho que todos os mortais levam, que é a morte, mas antes de morrer, meu filho, Deus te escolheu para ficar no trono. Tenha coragem, Salomão. Pulso firme e seja homem. Os irmãos entendem isso? Para assumir responsabilidade na igreja, no departamento, Em qualquer ocasião, em qualquer lugar que você estiver atingindo aqui na igreja servindo, você precisa ser responsável. Para assumir um casamento, para assumir uma família, para assumir filhos, assumir empresa, você precisa ser uma pessoa de responsabilidade. Olha o que Davi disse para Salomão: Salomão, riqueza você não precisa que nós temos. Deus nos abençoou. Mulheres, à vontade. Mas eu tenho um conselho de pai para filho para te dar. Se é um conselho sábio que Davi deu para Salomão, é esse. Você precisa ter coragem. E você precisa ser homem. Amém, igreja? Responsabilidade. Quando eu falo homem, mulher também. Porque a mulherada está aí tomando o espaço, né, meus irmãos? Nesse ramo que eu levo aí de reforma e construção abrindo aqui um parênteses, 95%, pastor Alexandre, dos clientes que eu tenho, eu não converso com homem mais. É só a mulherada que domina o meio de campo. Raramente eu fecho um contrato com homem. Eu não sei o que acontece. Sempre é a mulher que toma iniciativa do projeto, como é que quer. Aí eu chego para o cidadão que é o o campo financeiro e falo aí, meu amigo, como é que vai ser? Resolva com ela. É tudo com ela. Mulher é detalhista, mulher tem seu charme para arrumar a casa, né? E é isso. Então, esse é o conselho que Deus está nos falando. Nós precisamos ter responsabilidades, assumir o nosso papel como homem, assumir o nosso papel como mulher, para nós termos uma sociedade equilibrada. E quando fala de responsabilidade, ensinar os filhos também a ser sábio, a ser inteligente a obedecer os mais velhos, assumir o papel como cidadão no futuro. Interessante que Salomão, meus irmãos, aliás, Davi, foi o maior rei de Israel que a Bíblia nos fala, um homem muito sábio também, reinou por muito tempo. Só que quando Salomão assumiu o reinado, ele teve a humildade, ele teve a simplicidade de reconhecer a sua imaturidade diante de Deus Davi o homem mais sábio que pisou aqui nessa terra depois de Jesus para assumir o povo de Deus ele reconheceu que precisava de ajuda divina ele precisava de um um amadurecimento cristão de um amadurecimento cristão olha o que ele escreve eu gostaria que vocês lessem comigo Primeiro Livro dos Reis de Israel, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo de número 9. Olha o que o texto diz. E agora, ó Senhor meu Deus, Tu fizestes reinar Teu servo em lugar de Davi, meu Pai. Olha a responsabilidade. Mas eu não passo de uma criança... Olha o que Salomão está dizendo, meus irmãos. O reinado foi passado de pai para filho, e Salomão reconhece que ele é uma criança diante de Deus. Eu estou falando de um homem sábio, de um homem inteligente. Há diferença da sabedoria humana, da sabedoria divina. Nós ouvimos aqui pela manhã, o apóstolo Tiago diz que quem não tem sabedoria, peça ao pai das luzes. Quem é o pai da sabedoria? Quem é o progenitor da sabedoria? É o próprio Jesus. Só que diante de um povo tão grande que era Israel, Salomão reconhece que ele não passava de uma simples criança diante do povo de Deus. Isso é o quê? É reconhecer que precisa da maturidade sobre a sua vida. Ele diz, eu não passo de uma criança. Isso é uma conversa de uma criança. Eu não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste. Povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo, o que? Um coração compreensivo. Para quê? Para poder governar o teu povo. Eu preciso ter um coração compreensivo para lidar com o reino de Deus, eu preciso ter um coração quebrantado para lidar com o reino de Deus, eu preciso de um coração compreensivo, eu preciso de prudência, eu preciso de sabedoria, Eu preciso de entendimento, porque eu não estou lidando com qualquer tipo de povo. Eu estou lidando com o povo do próprio Deus que fez os céus e também a terra. Para liderar este rebanho, nos dias a qual nós vivemos, é através do Espírito Santo que nos conduz para dirigir o rebanho. Nós precisamos, nós como os líderes, pastores, precisamos pedir a sabedoria... A ciência de Deus para poder lidar com o povo de Deus e o povo de Deus ser abençoado em nome de Jesus. Você entende isso, meus irmãos? Que nós somos necessitados da presença de Deus? Tanto eu, como o pastor Alexandre, como o pastor Davi Pereira, pastor Amere, nós precisamos ter um coração compreensivo para lidar com este tão grande povo, que é o povo da Maranata, um povo abençoado. Salomão reconhece isso. Eu preciso desses requisitos. Para quê? Para me decidir entre o bem e o mal, pois quem seria capaz de governar este tão grande povo? E o texto diz que essas palavras agradaram ao Senhor por Salomão ter pedido tal coisa. Que interessante, né, meus irmãos? Com todo o estudo que nós estudamos: teologia, bacharel, estudos e mais estudos para lidar com o povo de Deus. Nós reconhecemos como líder que nós somos como uma criança diante do povo de Deus. Que nós precisamos da sabedoria e do entendimento do Senhor para lidar com o povo do Senhor. Vou abrir um parênteses aqui para a igreja. Quem saiba no seu âmbito de trabalho. Quem saiba onde você governe, aonde você estuda. Lá como você é líder da sua equipe. Peça a sabedoria a Deus para lidar com as suas coisas, com os seus funcionários, com a sua equipe. Deus é poderoso para te ensinar a lidar com as estratégias dessa vida. Amém, meus irmãos? Vocês entendem isso? Será que vocês podem levantar as suas mãos e aplaudir a Jesus com alegria? Maturidade cristã. Precisamos ser maduros na presença de Deus. Segundo ponto, a palavra de Deus era nos traz maturidade. Frequentar a igreja muito bom, mas quando nós estudamos a Bíblia, meditamos na palavra de Deus, a palavra de Deus nos dá entendimento e maturidade no que diz respeito à igreja. O salmista Ele reconheceu que a verdadeira maturidade está na Palavra de Deus. Eu não vi pessoas nesse mundo mais maduro e entendido na vida do que uma pessoa que entende, que ama a Palavra de Deus. Ele vai ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Na Bíblia Sagrada, meus irmãos, está a receita para a maturidade da vida. Se é que eu posso expressar aqui, abrir o meu coração para vocês, eu acho que tudo que eu aprendi na vida até hoje, eu aprendi com a Bíblia Sagrada. Quando eu conheci o Evangelho, a minha vida foi mudada. O meu jeito de pensar mudou. O meu jeito de agir mudou. O meu jeito de ver esse mundo mudou. O meu jeito de lidar com as coisas mudaram. É verdade ou não é, meus irmãos? Nós recebemos dos nossos pais, do meu pai e da minha mãe, todos aqui receberam educação, receberam comida, estudo, mas o que a Bíblia nos oferece está acima do conhecimento do papai e da mamãe. Aqui há bússola para você se tornar cada vez mais maduro na presença de Deus. Aqui estão os preceitos da vida, aleluia, para você ter uma vida bem sucedida. Se nós andarmos, praticarmos, entendermos, colocarmos isso na prática, no dia a dia, eu tenho plena convicção que a sua vida será uma vida bem sucedida, uma vida madura na presença de Deus. Você não vai ser rodeado de qualquer conversa, Lá na faculdade, como eu estou, como a turma que está, é conversa que até Deus duvida. Meus irmãos, eu falo como pastor, eu como pastor, é difícil. Imagina essa turma que está aí, lecionando, aprendendo, para aprender uma profissão. O mundo jaz no maligno. Como é que essa juventude vai vencer? Como é que esses jovens vai vencer esse mundo que cada cada vez mais abrangente? É meditando, é pedindo a Deus ajuda na palavra de Deus. O salmista reconheceu isso. Olha o que ele escreve, Salmo de número 119, versículo de número 100. Olha o que o salmista diz. Não sou eu, viu? Sou mais entendido do que os idosos. Por quê? Porque eu guardo os teus preceitos. Olhem bem para mim aqui. Eu pensava, eu pensava, eu pensava. Quando eu me converti em 2004 para 2005, quando eu vi aquele irmão de 30, 40 anos de igreja, eu falava, meu Deus, esse irmão deve ter uma experiência com Deus fora do comum. Olha o tempo que ele está na presença de Deus. E a Bíblia refuta isso. Tempo, e idade aí fora. Olha o que o o salmista está dizendo. O tempo de existência não quer dizer que a pessoa amadureceu. O salmista está dizendo, eu sou mais entendido do que os idosos. Tem muita gente aí de 80, de 90 anos que não tem a maturidade, por quê? O salmista está dizendo, porque eu tenho guardado os teus preceitos, eu tenho guardado a tua palavra. Há uma diferença muito grande, quem guarda a palavra e quem tem o tempo de existência de vida. Conversa aí com a turma que está há 40 anos na EBD dando aula. Meus irmãos, é lindo demais a experiência que o tal tem, o domínio que ele tem na escritura. Então, cabelo branco não quer dizer que a pessoa é entendida da vida. Me lembrei aqui de um texto do Rui Barbosa, desculpa pela expressão trincada, não se deixe olhar pelos cabelos brancos, porque os canárias também envelhecem. É isso que ele diz. Tem muitas pessoas, meus irmãos, De cabelos brancos que não tem a conduta para ensinar para a juventude que está aqui, para mim. Porque o tempo de existência dele na vida com ele viveu, não foi baseado nos preceitos de Deus. Uma coisa é a vovó crente me dar um conselho, mas outra coisa é uma vovó que não teme a Deus, que não conhece os preceitos de Deus. Quando eu conheço a Bíblia, a palavra de Deus é a minha única regra de fé e prática. Eu tenho que entender o que está aqui. Quando eu entendo os preceitos de Deus, nós se tornamos uma pessoa madura na presença de Deus. É por isso que nós vemos jovem adolescente, às vezes ele abre a Bíblia Sagrada e você fala, poxa vida, esse menino ainda é um garoto. E você vê ele falando com maturidade, com consistência. Por quê? Porque o que ele está falando não é dele, é de Deus. A Bíblia é madura. A Bíblia não é para criança. A palavra de Deus não é para inconstante. A palavra de Deus é para quem tem firmeza. Quando nós estudamos entendemos, nós chegamos na maturidade cristã. Vocês já viram pessoas que viveram muito nessa vida e não aprenderam nada? Coloquei aqui no meu esboço. É porque não guardaram os preceitos do Senhor. Conquistaram tudo na vida, mas na reserva espiritual são vazios. Vazios do que? Do conhecimento do Senhor. O que é que a sabedoria serve? Disse Salomão em Provérbios capítulo 1, versículo 4. A sabedoria serve para quê? Para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Você vai se deparar com pessoas aí, meus irmãos, de muita idade, que quando ele abrir a boca, você vai falar, puxa vida, esse camarada aí, Essa cidadã viveu, viveu e não tem nada para me passar. Há uma diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Há uma diferença de quem guarda a palavra de Deus e quem não guarda a palavra de Deus. Segundo, o fato de pessoas estarem com a idade avançada não significa que já atingiram a maturidade, como eu tenho falado. O próprio patriarca Jó reconheceu isso. E eu gostaria de ler esse versículo à igreja. Livro de Jó, capítulo 12, do 12 ao 13. Está, eu gosto disso, meus irmãos, dessas perguntas da Bíblia. Olha o que Jó está falando. Está a sabedoria com os idosos? Uma pergunta. Sim ou não? Será que a longevidade traz o entendimento? Segunda pergunta. Primeira que pergunta: será que a sabedoria está com as pessoas mais velhas? Segundo, a longevidade traz o entendimento? Não. Olha o que já diz: com Deus, aleluia, estão o quê? A sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Olhe bem para mim aqui, igreja do Meia. Deus, através do seu Espírito Santo, Ele é a personificação da sabedoria. Deus está falando ao nosso coração aqui essa noite. Eu tenho a sabedoria para dar para a sua vida. Eu tenho um entendimento para dar para a sua vida. Se você colocar tudo na palma da minha mão, você terá uma vida abençoada. Porque você guardou os preceitos do Senhor em toda a sua trajetória de vida. A Bíblia nos ensina algumas coisas, né, meus irmãos? Que interessante, né? Quando eu me depago com esse versículo aqui, eu falo, é, tem razão. A Bíblia, meus irmãos, é a verdadeira sabedoria. A palavra de Deus é o verdadeiro entendimento. Olha o que o outro autor diz, o autor que escreve aos hebreus. Ele exortou aos cristãos hebreus a atingir a maturidade. Através do conhecimento da palavra de Deus. Olha o que ele diz em Hebreus capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 14. Já estou caminhando para o encerramento. Olha o que ele diz: Pastor Davi Pereira pregou um dia desse. sobre esse texto aqui na nossa igreja. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Olha o que o escritor está dizendo. Meus irmãos queridos, é responsabilidade minha e sua ter entendimento da Bíblia Sagrada. Amém? Não espere, eu sei que está sendo transmitido pelo YouTube, Deus abençoe os irmãos. Não espere apenas o entendimento, a pregação da palavra de Deus do público aí para baixo. Não, estude a Bíblia. Venha para a EBD. Se possível, faça um curso teológico. Isso vai amadurecer a sua fé. Olha o que o escritor aos hebreus está dizendo. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Criança não sabe, você tem que monitorar, meus irmãos. Tem que estar de olho direto. Você virou os olhos, faz besteira. Cai no chão, se rala. Come o que não deve comer. O escritor está dizendo. Porque a criança... Mas o alimento sólido é para os adultos. Para que, pela prática, tenham suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quando você tem o conhecimento da Escritura, você sabe discernir o que é certo e o que é errado. Quando o pecado vem bater na tua porta, você fala, opa, aqui não. O Espírito Santo te lembra do versículo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não é isso que Paulo diz? Às vezes é lícito, mas não convém. Qual é o sistema de alerta? Quando você lê a escritura, ela fica dentro do seu coração. E quando o pecado quer te pegar, as coisas erradas dessa vida quer te pegar, aquele sistema começa a vibrar. E você lembra, pega aí, esse caminho eu não vou entrar. Por quê? Porque você se tornou uma pessoa madura. O menino inconstante, ele não está nem aí. Ele se lambuza mesmo. Ele cai de cabeça mesmo. Mas o adulto, ele é inteligente. O adulto, ele é maduro. Quando vem ele sai daqui. Aqui não. Eu estou guardado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aqui não. E esse é o conselho que Deus colocou no meu coração para falar com a igreja aqui do Meia... essa noite... maturidade cristã... uma necessidade de urgência... para os nossos dias, meus irmãos... que nós não possamos ser levados... por qualquer evento de doutrina... qualquer ensinamento... você abre a rede social... essa turma do Coach, meus irmãos, tem de tudo... quando vocês verem aí um pregador... um pastor... falando de Deus... de Deus... de Deus... de, de Deus... e não fala do sangue de Jesus... e não fala de Jesus... Tome cuidado. A pregação suprema da igreja é o Cristo e a saber esse crucificado. Fará de Deus? Macumba fala, candomblé fala, espiritismo fala. Agora falar do sangue de Jesus precisa ser maduro, precisa nascer de novo. Que possamos refletir melhor o um importante papel que os adultos têm na formação dos mais jovens e que possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de ler o último versículo a igreja, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo de número 18. Olha aí. Pego o contrário. Cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja o quê? A glória. Tanto agora, como no dia eterno. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a igreja. Aplauda Jesus com alegria. Louvado seja o nome do Senhor.